0: Ordinea zilei. Cu Ioan Ciobotă. Bine, v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre război. Despre război, dacă este bun sau rău, care este etica războiului, moralul războiului, cum ar putea să se. sau cum ar trebui să se raporteze creștinii la război. Am pregătit câteva întrebări. Mai întâi o privire generală, o perspectivă generală despre război, și apoi câteva întrebări. Ce spune Biblia despre război în Vechiul Testament și în Noul Testament? Cum trebuie să se raporteze creștinii la război? Cum am putea preveni războiul? Ce ar fi făcut Domnul Isus, sau Petru sau Pavel sau ceilalți apostoli într-o stare de conflict? Ar fi pus mâna pe mitralieră să-și ucidă dușmanii? De ce primii creștini au acceptat mai degrabă martirajul decât rezistența, conflictul sau opunerea? Și, evident, cum ajungem la pace, mai ales la pacea interioară pe care ne-o dă Hristos și doar Hristos. Pace în familii, pace în biserici, pace în națiune, pace între națiuni. Împreună cu noi, Toader Ionuț Rus, invitat în emisiunea la Ordinea Zilei, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Mai întâi te-aș ruga să să faci o scurtă prezentare, am văzut un articol semnat de tine în revista Cuvântul Adevărului, felicitări și o scurtă prezentare a celor trei perspective descrise de Norman Geisler despre război.
1: Sigur. Înainte de toate vreau doar să trec așa pușor în revistă, un citat de-a lui C.S. Lewis, care cred că este pe subiect și care ne prezintă așa în mare o perspectivă asupra războiului. Îmi place de regulă să-l citesc pe C.S. Lewis. Și într-una dintre operele sale spunea în felul următor. Războiul nu creează nici de cum o situație cu totul nouă. El nu face decât să agraveze situația umană existentă, astfel încât nu o mai putem ignora. Cu alte cuvinte, viața umană a fost întotdeauna, spune C.S. Lewis, Trăită pe marginea propastiei. Dar pentru că făceați referire. Deci, r- r-
0: au fost de când lumea și pământul și sunt e, și, exact. din păcate, vor mai fi atâta timp cât cel rău are puterea asupra acestui pământ. Când Domnul Iisus Hristos mm-hmm. va fi Domnul, atunci nu, va, nu vor mai fi războaie.
1: Exact cu alte cuvinte, asta, asta vrea să spună Sist Pentru că făceați referire la articolul redactat de mine în revista Cuvântul Adevărului, acolo unde am făcut o sinteză a articolului despre război scris de Norman Geisler în cartea Saitica creștină. O să prezint doar foarte, foarte pe scurt cele trei perspective majore pe care autorul citat le menționează, ce anume activismul, pacifismul și selectivismul. Activismul este descris ca, uh, a, ca oferind permisivitate sau corectitudine războiului, creștinul trebuind de la rândul său să asculte întotdeauna de autoritatea statului și să, să se implice activ la război. Iar aici autorul oferă exemple ca monarhiile sau împărățiile veterotestamentare precum Babilonul, Persia iar printre citatele sau exemplele nou-testamentare regăsim birul cesarului, puterea conferită lui Pilat, rugăciunea pentru cei din dregătorii și supunerea față de autorități. Pe urmă, dacă ne uităm asupra perspectivei pacifismului, vedem că războiul nu este niciodată o soluție și creștinul trebuie să caute întotdeauna pacea. Iar aici, autorul nostru face referire la porunca veterotestamentară din Decaloc și anume să nu ucizi. Exod 20 cu 13, poruncă reiterată de Domnul Isus în predicat de pe munte, în Matei 5,39. Cu alte cuvinte se reliefiază aici un, un principiu și anume că adevărata forță și, în fapt, cea mai puternică este a binelui spiritual, manifestat prin forța spirituală a dragostei. Și în cele din urmă, cea de-a treia perspectivă, selectivismul ăsta... Și aș, aș da... aici,
0: aș face o paranteză, da. uh, Mahatma Gandhi din uh, India a, a perceput, a, a prins această idee din creștinism și el, într-un fel, a fost cel care a inventat revoluția cu pieptul gol. Adică ne impunem punctul de vedere sau ne susținem punctul de vedere fără să omorâm pe nimeni, dar ieșim cu pieptul gol în fața puștilor și în felul acesta au apărut revoluțiile cu pieptul gol în secolul 20. Și în România a fost revoluția din 1989, într-un fel a fost o revoluție cu pieptul gol în fața automatelor și a câștigat revoluția.
1: Da. Cea de treia perspectivă, continuând sinteza lui Norman Geisler, este cea a selectivismului, a războiului drept. Cazuri în care avem unele excepții, în care creștinul are voie să se implice în război pentru a contribui, spune autorul acolo, la manifestarea dreptății lui Dumnezeu. Iar aici sunt oferite exemple atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, precum omorârea hoțului din Exod 22-2, aprobarea divina unor războaie pe care le vedem purtată de Avram în Geneza, capitolul 14, sau mai târziu de Iosua și toți susținătorii lui. Ratificarea sau confirmarea rolului serviciului militar de către Ioan Botezătorul este acolo un citat în Luca, capitolul 3 cu 14, dar și acceptarea sau supunerea Apostolului Pavel față de dreptul guvernului de a-i lua viața și cererea lui de a fi... Uh, consultat, judecat de cesar. Cam astea sunt cele trei perspective majore reprezentate de Geisler.
0: Deci activismul, pacifismul și selectivismul. La activism exact. ne băgăm, nu comentăm nimic, la pacifism căutăm pacea și la selectivism comentăm doar când vrem sau când credem că ar fi bine.
1: Da, sumar vorbind de asta. Da. Perspectiva.
0: Asta ca ascultătorii să aibă o privire de ansamblu asupra modului în care cercetătorii creștini înțeleg și percep etica războiului. Deci cu toate că și eu și uh, dumneavoastră Voastră și toți cei, mulți dintre cei care ne ascultă, suntem cu toții împotriva războiului, clar. Acum să intrăm la întrebările amintite. Ce spune Biblia despre război în Vechiul Testament și Noul Testament? În Vechiul Testament sunt cazuri în care Dumnezeu poruncește decimarea popoare întregi, bărbați, femei, copii, animale. Ce spune Biblia în Vechiul Testament și Noul Testament despre război?
1: Da, după cum bine menționați în Vechiul Testament, există referiri la război și instrucțiuni date de Dumnezeu cu privire la acest subiect. Unul dintre exemplu, cele mai cunoscute este cel din Cartea Deuteronomului, unde sunt stabilite reguli și instrucțiuni pentru Israel înainte de intrarea lor în țara promisă. Vedem, de exemplu, versetele din Deuteronom, capitolul 7, versetul 16 sau Deuteronom 20, 16 cu 17. Nu știu dacă este timp acum să le parcurgem, să le citim, însă vedem acolo că da, te rog, dacă menționă... sunt
0: doar câteva. Versete, te rog.
1: Da, sunt trei versete. Haideți atunci să citim, Deuteronom 7 cu 16, aici, la măla de mână spune: Să nimicești toate popoarele pe care ți le va da în mână domnul Dumnezeul tău, să nu arunți nicio privire de milă spre ele, și să nu slujești Dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine. Iar Deuteronom 20, 16 și 17 spune în felul următor. Dar în cetățile popoarelor acestora, a căror țară să dă ca moșterie domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viață nimic care suflă, ci să nimicești cu desăvârșire popoarele popoarele pe heti, pe amoriți și așa mai departe, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să nu vă înveți să faceți după toate urciunile pe care le fac ele pentru Dumnezei lor și să păcătuiți astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru.
0: Și nu Într-a pot să nu mă gândesc acum, după ce ai lecturat aceste texte din Deuteronom, ce bucurie este, eu știu, în mașinile sau unde ne ascultă progresiștii care spun, ia uite ce scrie în Biblie, wow, așa ceva scrie în Biblie. Da, vedem că aceste porunci sunt parte
1: din contextul istoric al acelui timp, nu putem scoate asta din calcul, perioada în care Israel era într-o zonă de migrație, de tranziție, de cucerirea țării promise, dar au în vedere și planul divin de extirpare a păcatului, a răului fizic și a Dumnezeilor străini, pentru a înlătura amenințarea la adresa credinței și a purității spirituale a poporului Israel. Dacă ne uităm la modul în care se încheie versetele menționate, toate scot în evidență faptul că Dumnezeu poruncește asta pentru a înlătura răul existent atunci, pentru a înlătura păcatul și posibilitatea ca evreii, cei din poporul ales de Dumnezeu, să păcătuiască, să fie duși derută, să fie atrași în închinarea la Dumnezei străini.
0: Mi-am că citeam un comentariu a unui uh, scriitor francez și spunea Hei, ia uite, le spune uh, să-i omoare, au omorât 400 de proroci în Baal. Mă rog, dincolo de faptul că omul nici măcar n-a fost atent, că Baal nu e o localitate, ci un Dumnezeu, deci a fost uh, un zeu. Deci a, uh, Ilie a omorât 400 de proroci ai lui Baal nu în Baal, deci nici măcar n a fost atent la acest aspect, trebuie să ținem cont de un lucru. Uh, prorocii lui Baal aduceau copii ca jertfă. Deci nu avort în pântecul mamei, ci avort uh, postnatal. Fizic, fizic, aduceau copii Ca jerfă acelui bal. Deci, într-un fel, toți cei care acum se ocupă cu avortul Ar fi fost, ar fi intrat Sub această poruncă clară De a fi omorâți Dacă erau în Vechiul Testament Pentru că erau învățături Distructive, împotriva Umanității ce practicau ei acolo Și, până la urmă, te gândești Dumnezeu da, este drept. Dumnezeu este și dragoste, dar este și dreptate și știe de ce, de ce a ales El să distrugă Sodoma și Gomora cu foc, de exemplu. De ce nu s-a n-a negociat cu ei? De ce nu ai oameni buni că este dragoste și pentru voi? Nu. Așa, hotărăște Dumnezeu și slăviți să fie în numele Lui, Nu avem ce comenta la asta. Amin. Te rog în continuare. Uh, trecem acum la Noul Testament.
1: Uh, vedem că mesajul capătă o oarecare schimbare și accentul este pus de data aceasta pe iubire, iertare și pace. Cu toate acestea, când vine vorba de etica lui Dumnezeu și în mod special în predica de pe munte, Hristos pare să propovăduiască non rezistența, învățându-i pe oameni să întoarcă de pildă și celălalt obraz, când sunt pămuiți, Matei 5 cu 39, să-și iubiască vrăjmașii și pe cei care ei îi persecută. Vedem asta tot în predica de pe munte, după cum am spus în Matei 5 cu 44. De asemenea, Hristos este destul de clar atunci când afirmă că împărăția lui nu înaintează prin forță fizică, Ioan 18 cu 36, sau vedem că Domnul Iisus îl mustră pe, pe atunci când se opune gărzilor la arestarea lui în Matei 26, episodul de la 52 la 54. Cu alte cuvinte îl vedem pe Domnul Iisus aici, opunându-se în totalitate și ferm violenței sau chiar autorezistenței impulsului uman de a se răzbuna, de a arăta răzbunare în caz de conflict. Toate
0: acestea spuneți. Interesant este că în Biblie este același Dumnezeu și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu poruncește în anumite cazuri, în anumite de cazuri, moartea oamenilor, diferența pe care o face între Vechiul Testament și Noul Testament este că între ele a murit Dumnezeu în locul nostru. Wow! Și nu pot să fiori A venit El și a murit El pentru păcatele noastre. Ah, cum trebuie să se raporteze creștinii la război? Trăim în vremuri de război? Cum trebuie să se raporteze creștinii la război?
1: O întrebare destul de complexă și care cere, pe de o parte, un răspuns la fel. Nu cred că există o poziție unanimă acceptată în cadrul comunităților creștine în ceea ce privește implicarea la război. Dar poate răspunsul de îndemână ar fi pentru noi să spunem că creștinul nu ar trebui să se implice în război. Biserica creștină este diversă și gândirea asupra acestui subiect poate varia în funcție de interpretări sau valori personale ale credincioșilor. Cu toate acestea, cred eu că majoritatea creștinilor refuză să se implice în război, susținându-și poziția în baza învățăturii Domnului Iisus despre iubire, armonie și pace, după cum am spus anterior. Dar și făcând apel la propria conștiință. Caz în care conștiința ne învață că războiul este un mare rău. Credincioșii care își asumă, totuși, participarea la război pot recurge cel mai probabil la ideea de autoapărare sau de devotament față de țară, ceea ce în concepția lor poate fi tradus printr-un act drept, că fac ceva demn de, de respect. Caz în care răul de orice natură trebuie extirpat. Eu personal însă mă participării pării la război și încurajez căutarea păcii prin orice mijloc posibil, astfel încât conflictul armat să fie evitat.
0: Da, uh probabil că eu, la vârsta mea, 55 de ani, nu voi mai fi uh, chemat sub arme. Doamne ferește, dacă rămâne, dacă intră România în război, parcă unii se chinuie să bage România în război în mod intenționat și Republica Moldova. Parcă se chinuie așa uh, să bage cele două țări în război. Doamne ferește, dar cred că pe tine și uh, copiii mei și mulți tineri ar fi chemați la arme imediat. Doamne ferește, te-ai gândit la acest lucru? Da, în mod uh, normal m-am gândit și poate acum fiind oarecum distant, negre,
1: mă gândesc, într-un mod neapărat serios sau ce aș putea face în situația cu tare. Însă, nu-mi schimb răspunsul și continui să cred și să sper că voi putea să mă opun presiunii de a mă implica activ în război. Cu toate că nu m-aș da înapoi să ajut pe cei suferinți, poate, sau să mă implic altfel, dar nu pus în situația de a lua vieți sau de a răni mortal.
0: Cum putem preveni războiul?
1: Da, prevenirea războaielor este un obiectiv important pentru menținerea păcii și a securității și cred că aici putem avea câteva sugestii, m-am gândit la câteva sugestii, în primul rând la dialog diplomatic. Promovarea dialogului și a negocierilor este esențială pentru prevenirea conflictelor și comunitățile sau organizațiile internaționale printre care ONU ar trebui să faciliteze conversații și tratative astfel încât părțile aflate în dispută să nu apeleze la război. Mi-am înainte, mai...
0: înainte de a începe Războiul din Ucraina, cu vreo două săptămâni înainte, președintele american Joe Biden spunea pe toate canalele: Eu știu că Rusia va ataca Ucraina, eu știu, eu știu, am informații. Și de ce n-ai făcut nimic? De ce nu ți-ai trimis toți diplomații să negocieze, să, cum spuneai, să, să negocieze, să da. nu înceapă acest război? Dacă ai știut, ce dacă ai știut? Asta zic, da. semne
1: pot să apară atunci când un război este pe cale de apariție. Însă cred că cei responsabili sunt chemați aici de Dumnezeu să aloce spațiu pentru dialog diplomatic. Pe urmă, o altă metodă de prevenire ar putea fi instituirea unui acord interna- internațional de pace. Consolidarea instituțiilor internaționale și a acordurilor de securitate poate contribui la menținerea stabilității. Și aici pot fi implementate sau respectate tratate internaționale po- care să descurajeze escaladarea conflictelor.
0: După primul război mondial a apărut Liga Națiunilor ca organizație uh, care caută pacea, și după al doilea nu și-a făcut treaba pentru că a venit al doilea război mondial. Și după al doilea război mondial a apărut ONU, Organizația Națiunilor Unite, dar de atunci. Și cred că n-a fost un an fără războaie regionale, locale și uite acum, după peste 70 de ani de pace în Europa, Europa, cel puțin în, la granița de Est, este în război.
1: Da, și ne întoarcem la ceea ce citeam de la SIS la început, pentru că încă de la început omul stă pe marginea propastiei de a cădea, de a se duce pe rupă. O altă metodă prin care putem preveni uh, războiul cred că ar putea fi accentul pus pe drepturile omului și pe dezvoltarea economică. Abordarea cauzelor profunde ale conflictelor cum ar fi nedreptățile sociale, sărăcia, lipsa accesului la resurse, poate ajuta la crearea unui mediu mai stabil. Investițiile în dezvoltarea economică și promovarea respectării drepturilor omului poate contribui la prevenirea tensiunilor. Pe urmă, cred că... Te rog. Uh, pe urmă, cred că alte două metode de prevenire foarte subțint spun aici... Ar putea fi educația și schimbul cultural, adică promovarea educației și a înțelegerii culturale, care uh, contribuie la reducerea prejudecăților și a stereotipurilor, creând astfel un climat de înțelegere și toleranță reciprocă, dar și angajamentul civic, adică mobilizarea cetățenilor pentru a cere liderilor adoptarea unor politici sau soluții pașnice, dar și, totodată, poziționarea fermă împotriva conflictului armat.
0: Ce-ar fi făcut Domnul Iisus Hristos sau apostolii Petru, Pavel, ceilalți apostoli, într-o stare de conflict? Și aici există două poziții diametral opuse și anume, nu intrăm deloc în război și ne întrebăm ce-ar fi făcut Domnul Iisus dacă ar fi pus mâna pe mitralieră să îi împuște pe dușmani. Asta este prima poziție. Cealaltă poziție este în momentul când dușmanul vine și îți violează fata sau soția sau mama sau te omoară, ce faci? Stai și doar te rogi? Sunt două poziții diametral opuse. Deci ce ar fi făcut Domnul Iisus Hristos în locul um, unui creștin aflat în perspectiva de a lua parte activă la război, adică de a lua viața, de a ucide pe cineva, chiar dintre dușmani fiind. Dar poate că cel dușmanul pe care îl poate este de aceeași credință cu tine cum se întâmplă între Ucraina și Rusia. Popoare slave amândouă, popoare ortodoxe amândouă, Patriarhul Chiril al Rusiei, al Moscovei spune, da, dacă îi ucideți pe ucrainieni ajungeți în rai, care n-au niciun fel de legătură cu creștinismul. Deci, da, ce ar de face amând. Domnul Iisus? Te rog.
1: E greu să anticipăm cu certitudine ce anume ar fi făcut Domnul Iisus sau alte personalități amintite de dumneavoastră aici, precum Pavel, Petru sau alți apostoli, însă cu siguranță, dacă ne uităm la învățăturile lor, cred că că fiecare personalitate biblică amintită plecând de la Domnul Isus și îndreptându-ne spre Pavel sau Petru ar fi apelat totuși la iubire, la respect, la pace. Nu ar, fi, uh, uh, nu ar fi acționat într-un mod atât de sever încât chiar să ia viața. Mi-e chiar greu să-mi închipui pe Domnul Isus acționând astfel. Vedem iubirea, pacea, iertarea propovăduite atât de insistent de Domnul Isus. De altfel, Scriptura îl numește pe Domnul Isus Prinț al Păcii și îl vedem pe Domnul Isus în fața opresiunilor că nu a apelat la violență, deși chiar Domnul Iisus o spune, putea apela oricând la pleciuni întreji de îngeri care să ia apărarea, care să pe uh, răul. Vedem pe uh, uh, fiii lui Iacov, Iacov și Andrei, care cereau foc din cer și Domnul Iisus i-a mustrat atunci. De altfel, îl vedem aici pe Domnul Iisus fiind total împotriva războiului și mi-e tare greu să cred că, indiferent de situație, Domnul Iisus a fi permis sau ar fi acționat astfel încât să ucidă să ia viața. Pe urmă, putem să ne uităm la... Spuneți?
0: Pentru că Dumnezeu este tatăl nostru, mă gândesc la un tată care are să zic patru copii. Și doi se, alinează, se aliază împotriva celor alți doi și încep să se bată între ei. Ei, tatăl, cu cine ține? o omoară pe cei doi din dreapta se pe cei doi din stânga. iubește la fel și vrea pace pentru da. ei. Dacă este Tatăl nostru, într-adevăr, pentru cei, care Dumneze- pentru cei pentru care Dumnezeu este Tatăl lor. Cei care sunt tat- l au de Tată pe cel rău, aceia, într-adevăr, urmăresc războiul și moartea și distrugerea. Da, în schimb,
1: dacă ne uităm la Pavel sau la Petru, răspunsul ar fi oarecum mai greu dacă ne uităm la trecutul lor. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, a fost parte la acte grave, acte de ucidere, exemplu, lui Ștefan. Însă, odată cu întâlnirea cu întâlnirea personală cu Hristos, el și-a schimbat total perspectiva, fiind gata la rândul său să sufere pentru credință, să fie condamnat la detenție, la persecuție și poate chiar la martiraj, dacă luăm în considerare scrierile post-creștine, post-vieții uh, sale. Apostolul Petru, la fel, era o fire impulsivă, caracterizată de, uh, de uh, impulsuri negative în Evanghelie. Și îl vedem în episodul în care Isus este arestat în îngrăginea Ghețiman. Însă, odată
0: ce a și ta robului Mare lui preot. Da.
1: Însă odată contenirea cu Hristosul în înviat, îl vedem pe Petru schimbându-și perspectiva și acceptând în viața sa suferința, detenția, îl vedem închis pentru credința lui. Și totodată, în prima sa epistolă, vedem atâtea îndemnuri la răbdare, la îndurarea persecuției. Motiv pentru care mi-e greu să cred că Domnul Isus, Apostolul Petru, Apostolul Pavel sau alți apostoli ar fi afirmat cu tărie participarea noastră a creștinilor astăzi în răspoi.
0: De ce primii creștini au acceptat mai degrabă? martirajul decât rezistența, conflictul sau opunerea.
1: Ar putea fi dat aici pe multe răspunsuri, eu m-am gândit la trei răspunsuri sistematice, odată pentru că ei au apelat la ascultarea de învățăturile lui Isus. Isus, după cum am spus și anterior, a expus învățături despre iubire, despre iertare și renunțarea la violență. În contextul persecuțiilor timpurii, mulți creștini au încercat să trăiască conform acestor principii, refuzând să se angajeze în conflicte violente sau rezistență armată. Pe urmă, un alt motiv pentru care primii creștini au apelat la martiraj sau nu s-au opus violență, a fost tocmai ideea că martirajul are rol sau joacă rol de a credinței. Mulți martiri au văzut actul lor de a-și da viața ca o mărturie puternică a credinței lor în Domnul Isus Hristos. Prin martiraj, ei au devenit un exemplu viu al credinței creștine și au transmis un mesaj puternic despre valorile lor spirituale, inspirând alți creștini și aducând chiar pe alții la credință, producând astfel convertiri. Și nu în ultimul rând, primii creștini. Sângele au martirilor la martiraj...
0: naște creștini.
1: Da, trei martini aveau o credință de netăgăduit în viața veșnică. Mulți dintre creștinii timpurii sau chiar toți aveau această credință puternică în viața veșnică și într-o recompensă pe care Domnul lor le-o va da într-o existență ulterioară în viața veșnică, în viața împreună cu Domnul. Martirajul era văzut de ei ca, nu doar ca o moarte tragică, violentă, ci ca o trecere la o viață mai bună alături de Dumnezeu. Această perspectivă îi motiva de altfel să fie pregătiți chiar să își sacrifice viețile, trupurile, resurse lor, în numele credinței lor în Domnul Iisus.
0: Cum ajungem la finalul emisiunii noastre? Cum ajungem la pace și mai ales la pacea interioară pe care o dă doar Hristos? Pace cu noi înșine, unii sunt în război cu ei înșiși sau cu ele însele, pace în familii, pace în biserici, pace în națiune, parcă nu se mai termină scandalurile, și pace între popoare, între națiuni. Cum putem ajunge la pacea aceea spre care toată lumea și-o dorește? Fericirea și pacea sunt lucruri pe care le dorește orice om. Da, dacă vorbind de
1: conflictul exterior în care avem nevoie de pace, putem lua în considerare chiar prevenirile despre care vorbeam anterior, precum, drept, precum accentul pus pe drepturile omului, pe dezvoltarea economică, acordurile de pace, dialogul diplomatic, accentul pus pe învățătură, pe schimb cultural. Însă dacă ne referim la pacea interioară pe care fiecare dintre noi o căutăm, cred că cel mai important este să punem accent pe credința noastră și pe relația noastră personală cu Domnul Iisus. Textul din Ioan 14, cred că este cel mai emblematic și potrivit text în privința aceasta. Și atât de important pentru noi, indiferent de sfera în care ne învârtim acțiunile zilnice și în care avem nevoie de pace interioară, să căutăm înainte de toate să întărim credința noastră în el. Adică să ne dezvoltăm relația personală cu el, fapt ce se poate realiza prin discipline spirituale, prin rugăciune, de exemplu. Chiar dacă de multe ori privim rugăciunea aici ca o unealtă nu tocmai la îndemână pentru noi sau nu de prim rang, pe care o tratăm cu superficialitate. De urmă, participarea sau unitatea în cadrul bisericii, participarea la slujbele bisericii. Biserica este descrisă în cuvânt ca fiind trupul lui Isus într-o lui pe pământ, locul în care pacea lui ar trebui să domnească. Și dacă vrem să avem parte de pacea interioară, nu cred că există un loc mai potrivit în care să ne dezvoltăm pacea interioară decât în sânul bisericii lui Hristos. Iar la rândul nostru, pacea interioară poate fi dezvoltată prin relația cu ceilalți. Accentul nostru pus pe iubirea interioară, Interpersonală, dragostea frățească iertarea în relație cu ceilalți căutăm pace și așteptăm să ne-o facă alții când de fapt am putea să ne-o facem noi înșine, să ne, recuno- să ne recunoaștem greșeala, păcatul poate comis împotriva celuilalt, făcând astfel pași spre ajungerea la o pace pe care o căutăm și o or- răvnim în relație cu ceilalți și pe urmă cred că perseverarea noastră zilnică în asemănare cu Domnul Isus despre care spuneam că este descris ca prinț al păcii. Scriptura ne cere zilnic să căutăm, să ne asemănăm tot mai mult cu El, să dezvoltăm virtuți cristice, precum răptarea, bunătatea, iubirea necondiționată și fiecare Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
0: Amin. Un minut mai avem din emisiune Te-aș ruga să nați o rugăciune către Dumnezeu pentru pace. Pace pentru cei care uh, spuneam, sunt în război cu ei înșiși, în război în familii, în război în biserici, în război în, uh, între partide politice, în război în societate și în război între națiuni. Te rog.
1: Doamne, îți mulțumim pentru oportunitatea aceasta, îți mulțumim pentru cuvântul tău care și astăzi este aducător de pace și ne rugăm, o Doamne, ca pacea ta care între orice pricepere să ne cuprindă nouă astăzi inimile și viețile celorlalți care sunt poate pe mapamont și încercați în fel și chip. Doamne, mă rog astăzi ca pacea ta să ne inunde viețile și să domnească ea în viețile noastre. Îți mulțumim că Tu ești Domnul Păcii, că ești Prințul Păcii și că ești aducătorul păcii. Deși conflictele acestea, multe dintre ele, poate nu au răspuns pentru noi, știm că în suveranitatea ta și în planul tău divin, toate au un scop, o țintă, un țel pentru noi și îți mulțumim că lucrezi și că faci chiar și din cele mai negre și mai rele lucruri o pildă și o învățătură pentru noi astăzi care să lucreze spre binele nostru. Îți mulțumim că Tu ești Domnul nostru și aducătorul păcii noastre. Doamne, Te binecuvântăm pe Tine, în numele Domnului Iisus Hristos
0: Mulțumim frumos! Toader Ionuț Rus a fost împreună cu noi în emisiunea La Ordinea Zilei, am discutat despre război, război bun sau rău, ce spune Biblia despre război în Vechiul și Noul Testament, cum trebuie să se raporteze creștinii la război, cum putem preveni războiul, care sunt trei perspective asupra războiului, activismul, pacifismul, selectivismul, ce ar fi făcut Domnul Isus sau Pavel sau Petru sau ceilalți apostoli într-o stare de creștini, de ce primii creștini au acceptat mai degrabă martirajul decât rezistența, conflictul sau opunerea, și cum putem ajunge la Hristos, la pace, doar prin Hristos. Am încercat foarte repede să discutăm aceste, emisi- aceste subiecte legate de război, dar privirea noastră este la prințul păcii. Mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobote.